0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, viernes a la noche, tranquilos, puertas del fin de semana. Y bueno, hoy este, vamos a, a meternos con un tema que nos encanta, un libro que acaba de salir, eh, de Fernando García. El Ditela, historia íntima de un fenómeno cultural, nos, nos permite hablar de, de esa época, un viaje en el tiempo. La verdad que el libro es eso, no, es un viaje en el tiempo porque no es solamente El Ditela, sino es el contexto, son los 60, son los bares, eh, Florida, Anópolis, de lo que vamos a hablar ahora, no, todo lo que era ese mundo maravilloso. Y pocos países tienen la verdad de tener el lujo de tener un instituto como El Ditela, ¿no? en, en un, en un este, contexto... Eh, de, de auge del, del arte pop, bueno, todo lo que pasó ahí adentro que es maravilloso y tenemos este rato para charlar con Fernando sobre, sobre esta maravilla. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas, buenas noches. Está,
1: Felipe. Gracias por oh. la invitación.
0: Muy no, bien. un gustazo. Muy, muy ¿Por, qué, ¿Por qué este libro? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo, cómo surgió? El,
1: la verdad que el libro fue un pedido de, directo de, de Ignacio Ola de Planeta, eh, creo que tenía que ver un poco con el libro anterior que yo había hecho que se llama Crimen y Vanguardia el caso Joclender y el surgimiento del underground en Buenos Aires, donde yo hacía un, un paralelismo con lo que había pasado en los 80 en el underground con, con algunas experiencias del litela eh, y a la vez eh, bueno, es un tema que yo trabajo mucho como periodista viste o sea, en todo lo que es la, la cultura de los 60 y y los artistas de los 60, ¿no? Este, uh -huh. pero la verdad que el, el que tuvo la idea fue Nacho y cuando me lo dijo, yo por un lado, por un lado pensé que estaba todo escrito, eh, ya había un libro el legendario de John King, que es uh -huh. un, un, un académico, un historiador de arte latinoamericano de, de la Universidad de Warwick de Inglaterra, que lo hizo en el 85, uh -huh. y después se reeditó en el 2007, eh, y es un libro más monográfico, digamos, más viste adaptado a los rigores, digamos, académicos. Claro, claro, claro. Pero bueno, también había muchos catálogos y muchas cosas. Y
0: un documental, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, no, es un, es un libro básico. No, digo,
0: lo... había, había documentales también, digo, sobre el tema.
1: Sí, 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 había, había muchas cosas dispersas.
0: Dispersas, claro.
1: Eh, pero no había otra historia así integral de Litela. Eh, y bueno, cuando él me lo propuso, pensé eso y por otro lado, nada, me temblaron las piernas porque sabía que si aceptaba me metía en algo difícil, si, si quería ir más allá de lo que ya estaba, para mí hubiera sido muy fácil, ¿entendés?, este, agarrar y decir, bueno, ya está esto, saco de acá, saco de allá, inclusive de lo que, mismo que yo había hecho, claro. pero um, inclusive yo me di cuenta de que cosas que ya había escrito no, no estaban del todo bien, y, uh -huh. ahora, y ahora sí, y, y la verdad que cuando pedí turno para, para empezar a investigar en el archivo de la Universidad de Itela, donde está, es donde está físicamente el Ditela de, de algún modo, ¿no? porque uh -huh. sobreviven esas cajas con eh, folletos, mem folletos, memos, facturas, uh -huh. eh, bocetos, guiones, este, claro. eh, bueno, y lo que está digitalizado, fotos y qué sé yo, este eh, ahí me di cuenta de que, de que nada, de que tenía un trabajo tremendo por delante.
0: Una y, hermosa oportunidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hasta que no tuve eh, la estructura del libro en la cabeza, la hermosa oportunidad era una tortura. ¿tú? Me daba cuenta de que, me dado <ríe> cuenta de que hablaba con... supone que hubiera hablado con vos, eh, no sé, en el 2019, en algún momento y te hubiera contado un montón de cosas que yo ya sabía que no estaban contadas y que estaban buenísimas, pero no podía empezar, no, no encontraba claro. la forma, no encontraba la manera, eh, y empezó de la forma menos, menos querida y menos pensada por mí, porque mi viejo se enfermó, y en el verano del 2019 yo fui a hacer una entrevista y después iba al hospital a, a estar uh -huh. en la, con él, y tenía la computadora y dije, bueno, basta, empiezo ya, y empecé claro. por, por algo y ahí bueno, pero bueno costó mucho, me ayudó Rafael Cipollini, que es un curador y entusiasta a, a, a enfocar un poco, y la verdad que le voy a decir que la pandemia a mí me vino me vino muy bien para, para concentrarme claro. en el libro
0: para centrarte eh, en el libro
1: no tuve ninguna angustia, como dicen eh, lo único que desarrollé fue la misantropía, porque no soporto <ríe> la calle, pero <ríe>
0: Bueno, vamos a arrancar por el principio, ¿no? ¿Cómo, cómo surge Dale. el DITELA, esta familia poderosa, industrial, con, con la fábrica Siam, una de las más importantes del país? ¿A quién se le ocurre la idea de crear un instituto como el DITELA, no?
1: Bueno, eh, a ver, la familia poderosa. En principio es, es un inmigrante que es Torcuato DITELA, que llega al país siendo nadie, no, nada, nada poderoso. Y arranca fabricando unas máquinas para amasar pan, en un momento que hubo esas cosas, las sabés mejor yo, eh, Marta, me mejor vos que yo. Eh, hubo una prohibición para el amasado de pan o algo por el estilo, y él se le ocurrió fabricar unas, y le fue muy bien con eso. Después eh, hizo el deal con Mosconi en la época de, claro. de la independencia, digamos,
2: del
1: IPF. De, de, de claro, para fabricar los surtidores, o sea, los surtidores uh -huh. de nafta que fabricó para todo el país y así fue, siguió creciendo hasta que hizo la planta en, ahí en Piñeiro en Avellaneda, con el peronismo del que él renegaba le fue muy bien porque hubo más consumo también vos sabés mejor que yo se elevó el nivel de consumo de las claro. capas medias bajas y medias altas eh, y todos tenían Siam, ahí Di Stefano, Juan Carlos Di Stefano dice en el libro todos teníamos algo de Siam en nuestras casas totalmente,
0: la bolita, eh, ¿no? la ladera la bolita claro.
1: Claro, hasta digo, yo mismo tuve una generación, no yo, mi familia tuve una generación. Sí. Eh, los autos, los, los, los famosos
0: los taxis, Siam Ditela. Claro.
1: Yo taxis. digo el taxi, yo lo digo en el libro, en, en mi memoria visual el taxi es un Seam Ditela.
0: Totalmente, eh, sí. Eh, lo cual denuncia sí, que somos personas en riesgo, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Supongo que Rolando, Rolando Rivas manejaría un Seam Ditela. No sé, no
0: sí, seguro que, claro. sí. que sí, me parece que, yo que sí. Yo creo que sí. sí.
1: Este, bueno. Eh, el tema, el, 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 el quiebre se da eh, más o menos hacia el año 43, 44, cuando Torcuato ya transformado en algo así como el Henry Ford argentino, porque uh -huh. bueno, eso lo dice Nicolás Casese en su libro Los tela y, y yo lo tomo porque es una muy buena definición. Eh, empieza a invertir en, en arte, eh, uh -huh. con una visión muy, muy de futuro, eh, pero no lo, no lo hace como lo venía haciendo la, la oligarquía, digamos, eh, porteña o argentina Que uh -huh. iban a, o sea, a París y decían, dame esto, dame lo otro eh, Sino que se asesora con un italiano que se llama Leonel Venturi Que era compañero de él en la, en, en la militancia antifascista Porque Torquato uh -huh. estuvo en la guerra, claro. en eh, la primera guerra mundial eh, Y era, era contrario a Mussolini y, y Leonardo Venturi también estaba exiliado en Estados Unidos, de hecho Y Leonardo Venturi es el que le empieza a buscar obras Y arman una colección que va desde la Edad Media Hasta eh, el arte moderno contemporáneo de fines de los 50 este, uh -huh. Y esta colección, por un tema que está contado en el libro Por la quiebra de, de, de Siam y demás termina pasando al Estado y queda en Bellas Artes la mayor parte, ¿no? Uh -huh. Es un legado impresionante que nos dejan sí. porque eh, la columna vertebral de, la, de, de lo que vemos en Bellas Artes eh, es la colección de tela. Cuando vos te pones a leer los cartelitos ahí, ahí dice claro eh,
0: sí que hay, hay tallas medievales, hay cosas maravillosas sí,
1: claro ¿no? claro 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 la Virgen de, de, de Ovina creo que es este que es uh -huh. una talla medieval y de ahí a Picasso y Mark Rothko que, que claro. son artistas modernos eh, pero bueno, a los 10 años de la muerte de Torcuato Que es en el 48, tenía 56 años Creo era bastante joven eh, Los hermanos Guido y Torcuato Que tenían 28 y 26 años eh, Deciden fundar el instituto en memoria de, del padre Un poco para darle a la colección un marco ¿viste? Eh, No solo legal, sino contenerla de algún modo claro. Con la idea de, de crear un lugar que la contenga pero también al haber ellos estudiado en Estados Unidos, querían crear una institución, digamos, progresista en el sentido de, de la época desarrollista, uh -huh. que sería claro, más para desarrollar que, que modernizara un poco el campo cultural y, y también académico argentino, porque no hay que olvidarse que yo en el libro hablo del instituto de, de los centros de arte que estaban en la calle Florida, que es lo que provoca el fenómeno cultural de la claro. época. Después estaban... En el barrio de Belgrano Los centros de, de estudios sociales Que uh -huh. siguieron durante todos los 70 Y ahora
0: La universidad
1: están... Claro, terminó en la universidad Pero dentro de la universidad todavía Existe muy pequeño el Instituto de Tela Que se dedica a sacar publicaciones académicas Nada más
0: claro claro, claro. Eh,
1: Entonces entonces lo fundan en el año 58 Con Frondisi,
0: el... digamos, ¿no? Con sí, ya
1: Es solo un estatuto Y... A partir del año 60 organizan los premios eh, de Tela que se hacen en Bellas Artes, o sea, la colección está en estuvo en Bellas Artes y volvió a Bellas Artes al final de la historia, eso es muy curioso. ¿Mm? Eh, hacen los premios, los primeros son más regionales, son artistas de Argentina, Uruguay, Chile, a partir del segundo y el tercero ya empiezan a venir galerías y artistas de todo el mundo, pero, pero te digo los que estaban siendo nuevos en ese momento en Londres, en Nueva York, en París, que todavía no habían sido aceptados por las instituciones allá, bueno, acá uh -huh. tenía el lugar eso claro. hace, por ejemplo, que yo encontré una cosa increíble en el archivo, que es que Yayoi Kusama, la, la japonesa que llevó un montón de gente al Malva en el 2013 2014 uh -huh. creo que 2013 eh, en el año 67 le manda una carta a Romero Brest que era el director de la parte de visuales del DITELA y había sido el director de Bellas Artes después de la Revolución Libertadora eh, diciéndole ella que si tenía fecha para exhibir en Buenos Aires porque le interesaba mucho estar en el Itela, o sea que de afuera eh, no, no es que pasaba desapercibido, ni mucho menos. O sea, venían no, no, a manifestarse claro. porque ganar un premio de Itela al artista y al galerista le daba hándicap para que la obra fuera más cara. Bueno, como sigue sucediendo, qué sé yo. Claro. Eh, pero te estoy hablando de, a ver, qué loco, ¿no? el premio de Itela, cuando vos agarras los catálogos. Te, te, realmente te morís, porque digo, vino Rauschenberg en el 64, eh, Jasper Jones, este, todo, todo el desarrollo del arte desde, desde el 60 hasta el 67, que fue cuando fue el último premio, está representado ahí desde el informalismo, eh, hicieron bueno, cuando inauguraron hicieron el premio, pero también una muestra de un italiano que se llamaba Burri, que era... El, el, el arte povera, era el último grito Era como el neorrealismo en el cine Era en el arte, el arte povera eh, sí. era, En Europa Era vanguardia total y, y eso se mostró acá eh, Bueno, el, eh, caso de
0: la, el caso De la música, Luigi Nono, ¿no?
1: No, el, bueno, por eso, ahora termino con esto Y, y después sí, te digo sí. la... eh, Y entonces eh, Bueno, todas las corrientes que fueron Quebrándose una a otra, porque en, el, en los 60 Pasaba todo a velocidad supersónica ya o sea, dos años en los 60, viste que son como 20 de ahora, lo claro, tal cual. Este, son los Beatles, ponele, vos tenés los, uh -huh. un disco del 63 y uno del 66 y es... Un, sí, un, sí, sí, impresionante. No. Impresionante. Y sí, ahora sí. no sé, La Renga te graba el mismo disco una vez cada 15 años, qué sé yo. Uh -huh. este, es, es medio así, qué sé yo, bueno, lo siento. Este... Eh, si herí la sensibilidad de algún oyente, pero es así. Este, bueno, el tema es que... Pasa, todas las corrientes, el, el informalismo, la neofiguración que se consagra con sí. yo macho Machó. gana un premio internacional que está, es, es importantísimo porque le gana a artistas americanos, europeos, y con jurados, el jurado siempre a Romero Brest, que uh -huh. tenía un poder bastante fuerte, yo le digo el mandarín modernista en el sí. libro, eh, y los otros jurados eran tipos súper importantes, es uh -huh. más, el jurado del, del premio 66... Fue uno de los colores fue Lawrence Alloway, que para que te des una idea era un inglés que fue el que inventó el término pop art. O sea, él claro, fue
0: lo inventó. O sea, no un, no un capo, capo total.
1: Ejemplo. Sí, muy, 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 muy. Este, así que en ese sentido, eh, Buenos Aires estaba realmente en el mapa de, 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 de las principales ciudades en cuanto a la vanguardia cultural. Uh -huh. Lo que vos decías de Luis Nono, Luigi Nono viene a, 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 que, a que se interpreten obras de él. Hechas por, por músicos del Ditela de eh, Y a dar conferencias eh, Y claro, era una figura también eh, importantísima De uh -huh. la música contemporánea de esa época eh, En esos ciclos también estuvo Humberto Eco dictando una conferencia Si bien no era músico, habló sobre, claro. sobre, sobre algún aspecto de, de la música electrónica eh, Y bueno, se tocaron obras, se, estren se estrenaron obras de John Cage y yo reconstruí la, una posible visita de Stockhausen, que hubiera sido, imagínate, este uh -huh. y no, pudo, no pudo venir, tenía que venir de México a Buenos Aires y tuvo, ahí dice que tuvo un problema de salud, quién sabe si fue verdad o no, pero claro. está inclusive en el archivo el pedido de la, las máquinas que él pidió y cómo tenían que estar conectadas, está todo eso y, y yo puse alguna parte en el libro, porque si no tenía que hacer tres volúmenes, ¿viste? Era imposible.
0: Hablemos un poco de eso, ¿no? Del Centro de Experimentación Musical que tenía el Ditela, que era extraordinario, ¿no? Gerardo Gandini y toda esa gente, ¿no? El
1: centro, de el centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. El otro, es el, el otro, es, el el otro es el Centro de Experimentación Audiovisual. Claro. es el de teatro y happening, digamos.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, es el, eh, es un, ese es el que tiene más es muy loco porque es el más neutral en un punto, el más académico, es casi un posgrado, y es el que sí tiene más influencia de la, de la geopolítica de la época, porque ese se funda con el auxilio de la Fundación Rockefeller, que estaba buscando lugares eh, en Latinoamérica donde eh, invertir uh -huh. y contribuir a, a un desarrollo que rivalizara con la influencia de la Revolución Cubana que tenía captada toda la, a, 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 toda la, digamos, a todo el aparato cultural, ¿no? En claro, folclore, y, todo eso, claro. Y en Europa también, este, a los uh -huh. intelectuales, en general, y ellos, claro. ellos lo venían como... Era la, la famosa soft war, ¿no? No, 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 era, no era financiar paramilitares para que, que digo... Claro, no, claro.
0: Era, iba por otro culturalmente,
1: lado. Culturalmente, pero la realidad es que eligieron un área que era súper alejada del público, o sea, era muy cerrada en sí misma, eh, Ginastera, por supuesto, era un anticomunista feroz, uh -huh. pero, terminó, pero terminó ayudando a, eh, ya en los 70 a, a gente a, a salir de Buenos Aires para que, para que no fuera capturada por la AAA, por ejemplo. Bueno, y eh, aparte pero,
0: fue, fue censurado el mismo, ¿no? Entonces,
1: claro, con vos, fue con claro, claro, claro. Entonces eso te da la pauta de que eh, el tema es que bueno, el, el Rockefeller aportó con instrumentos, eh, se creó ese espacio donde venían becarios de toda Latinoamérica, pero de toda, de, de Guatemala, de Costa Rica, claro. de todos lados, venían dos años a estudiar composición musical, Gerardo Gandini había estado en la UCA con Ginastera, eh, de hecho primero lo quieren hacer en la UCA esto, y el, uh -huh. el, 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 director, el rector de la UCA, un, un señor no sé qué, no acepta, <risa> claro. y, y, y en una reunión eh, el enviado, que no recuerdo el nombre ahora, pero está en el libro, ese es un problema. Cuando termino el libro me viene una amnesia total, me olvido nombres, todo. No sé si la voz se pasa, pero es, Sí, sí, también. pasa. Eh, Más un libro,
0: un libro tan voluminoso como este. ¿no?
1: Bueno, este enviado, que era, era un tipo, la verdad que era un tipo súper culto y muy interesado. En la, le, le, era un tipo muy, eh, que sabía mucho de la música latinoamericana. Cuando hablo de música latinoamericana me refiero a compositores eh, de música erudita, ¿no? Tipo, tipo Vilalobo. Vilalobo, claro. Finastera. Eh, eh, realmente organizaba conciertos en Estados Unidos, quiero decir, no era un mercenario, era un tipo claro. realmente interesado, y no sé, en una reunión conoce a los hermanos de Itela, y, y él, él le dice a Ginastera, conocía a estas personas, ellos podrían ser, y ahí se arma todo, bueno, yo reconstruyo todo el intercambio epistolar, que es apasionante, este, y bueno, eso arranca un poquito antes de que, de que se abra Florida, y después en Florida... Eh, están los pianos para los compositores mm. pero además se arma el laboratorio de música electrónica, que primero se lo encargan a, a un ingeniero que no, no consigue gran cosa hasta que llega Fernando von Reichenbach en el verano del 66 que hace una revolución es uno de, mm. de, de, de los grandes revolucionarios del titela porque crea un sistema de interconexión para, bueno todos estos aparatos que se usaban para crear lo que se llama música electrónica, que es música uh -huh. no generada por instrumentos, ¿no? sino claro. por aparatos, que es lo que uh -huh. de, deriva después, uh -huh. en, bueno, lo que conocemos en Kraftwerk en todo eso, la, la en sí. la parte pop. En eh, la parte académica es una música que no tuvo mucho, quedó uh -huh. ahí, viste, y no. Sí. Eh, es un desarrollo, digamos, casi te diría, de museo, simplemente, no, no, no. Sí, sí, su sí, mayor, sí. La verdad que su mayor impacto fue que que lo tomaran artistas y lo llevaran a, a la pista de baile, digamos. Eso fue claro, lo más importante claro. que pasó. Eh, uh -huh. Pero también la música concreta, ¿no? Uh -huh. Es la que incorpora sonidos de la realidad, como se pone una pieza de piano con sonidos de la calle, por ejemplo. Claro. Eh, sí, sí, y sí. ahí vienen, ahí traen a, a compositores también, que eran número uno en el mundo, a dar seminarios, como Luigi Nono, este, uh -huh. como, como varios. Eh, de, de, de Eric Salzman, varios de ellos, este y esa parte que, que está como financiada, qué sé yo, por Rockefeller, eh, es lo que, a lo que siempre se recurre para impugnar al Ditela como una especie de, no sé, de, de playground de la Embajada de Estados Unidos, y te digo claro. que estaba lejos de eso porque... Para nada, para nada no, no, porque inclusive vos fijate, el episodio Ferrari, que es otro episodio clave la censura ahora uh -huh. a, a, a obra de la civilización occidental y cristiana.
0: Bueno, yo logré El famoso, le contamos a la gente, le recordamos que es el famoso F, el, el, el avión, ¿no es cierto? Sí, el,
1: el avión, avión con Jesús. El avión con Jesús, claro. este Jesús crucificado en un avión de, de guerra de Estados Unidos. De Vietnam,
0: de la, la época de, de Vietnam.
1: De Vietnam, claro, justamente. Bueno, Ferrari presenta varias obras. Eh, primero, eh, para que vos te presentaras al premio, eh, te tenía que llamar Romero Brest o sea que Romero Brest uh -huh. lo convoca a Ferrari si lo convoca claro. a Ferrari, Ferrari ya en el 65 se sabía de qué iba la obra de Ferrari no es que uh -huh. apareció, viste venía haciendo paisajes jarrones claro. y de repente dijo Vietnam ya no, estaba no, muy claro. claro, había presentado la carta la carta a un general en el 64, eh, varias obras de política y acá se conocían todo. digo el medio era mucho uh -huh. más chico obviamente que no supiera quién era León Ferrari sí,
0: o Sí, si no sabía no, no averiguase quién era claro
1: ¿no? ah, lo, lo invito, ese, ese es el claro. punto eh, Después, en el catálogo de los premios 65 Que Ferrari competía para el premio nacional eh, La obra, los premios tenían el catálogo tenía una obra del artista o dos eh, Una foto carnet y, y un currículum y una descripción ¿viste? A veces se le encargaban a un crítico, a veces la escribían ellos mismos Claro. Hay una desopilante, ¿no? La de Peralta Ramos es una cosa increíble. Ahora, ahora vamos a hablar eh,
0: aparte de Federico porque merece. Claro. Merece.
1: Eh, bueno, la cosa es que Ferrari, la obra que ilustra su participación, es nada más y nada menos que el Cristo. A claro. ver, eh, no fue una decisión de Ferrari. Entonces yo eh, hab eh, hablé con Rubén Fontana, que es uno de los que trabajaba en la parte de diseño que lideraba Juan Carlos Di Stefano, que también es. Otro hito del detail, el diseño... Impresionante, del detail, el diseño
0: este es increíble. Es
1: comparable a la Bauhaus, o sea... Claro, el, es claro. Es él. Sí, eh, sí. Y, y Fontana me contó que, primero que él se había olvidado de eso, porque él recordaba perfectamente que la obra estaba colgada. Uh -huh. Lo cual es cierto porque estuvo colgada hasta el día previo a la apertura en la que se abría al público cuando ya se había elegido el premio, ¿no? O uh -huh. los premios. Ahora, si la obra fue publicada en el catálogo, según lo que me contó Fontana, el catálogo cerraba como 15 días antes de lo tenía que tener cerrado, de que abría el premio. Con uh -huh. lo cual, hasta ese momento, nadie impugnó la presencia de la obra. Y lo que yo logré reconstruir, en base al hijo de, de uno de los que trabajaban con Romero Bres era un equipo en el que Samuel Paz era su, su segundo. Uh -huh. eh, también estuvo Nelly Perazzo, que, que me dio un testimonio muy, muy, muy importante. Eh, y este era Díaz Hermelo, que era alguien que venía trabajando con Romero Brest ya desde los años 50. Y estaban mirando las obras, y Díaz Hermelo y Samuel Paz fueron los que medio le sugirieron a Romero Bres que esa obra iba a traer mucho problema con la iglesia, uh -huh. y Romero Bres terminó siguiendo el consejo de ellos. Este, claro. pero no hubo una presión de Estados Unidos, fíjate mm. hasta qué punto Imagino. que no, que, que Ferrari, que fue muy inteligente, eh, más más incluso que sus algunos de sus exégetas que, que le, le atribuyen propiedades que, 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 que no, no propiedades, le atribuyen cosas que no hizo claro. eh, Ferrari presentó esa obra y presentó otras obras que desaparecieron lamentablemente que eran mucho más violentas porque mostraban eh, escenas de, 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 de Napalm en Vietnam, en unas claro. cajas eh, eh, los nombres eran no me lo, ahora no me lo puedo acordar pero eran muy gráficos, eran masacres sí, sí, sí. De tal ciudad de Vietnam, a tal obra, sí, ejecutada milagre. por entendés, así, viste, como una uh -huh. noticia, para no tener, no recurrir a metáforas ni nada. Sí, sí. Eh, Y Ferrari podría haber retirado, ofendido, podría haber retirado todo, eh, y sin embargo dejó esas obras, porque le parecía uh -huh. que era mejor que estuviera presente y provocara claro. algo. Y de hecho provocó la redacción de un crítico que se llamaba Ernesto Ramallo que yo creo que junto a Onganía y la comisaría 15 de ahí de Plaza San Martín era la antimateria del DITELA. Claro, total. Este Ramayo se dedicaba sistemáticamente a, bueno, a destruir todo y bueno, escribe una nota contra Ferrari en la prensa, pero brutal, y Ferrari le responde en la revista de Leónidas Barleta, que lo llamaba uh -huh. Propósitos, que era del PC, claro. eh, con una carta que es obra, que la carta misma es una obra de arte, donde termina diciendo una frase más o menos que más o menos bueno si es eh, si esto no es arte si usted considera que no es arte es lo que menos me importa ¿sí? claro por supuesto ¿Entendés? pero si Ferrari hubiera quitado esas cajas ofendido claro. porque el DITELA lo censuró no hubiera pasado todo esto ¿entendés?
0: ni estaría hoy su obra en, en uno de los principales museos del mundo no
1: no bueno su obra por suerte está acá por suerte no mm. la vendieron porque él no claro. quiso que vendiera yo digo que es la obra no exhibida del Ditela más vista en todo el mundo. Porque sí, porque se
0: exhibió, digo, me refería a que se exhibió en, en los sí, principales no, museos del este mundo.
1: Año, este año y el que viene tiene un recorrido que es pero tremendo, uh -huh. tremendo en todo 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 el mundo. Así que eso, eso también, ¿viste? no uh
0: -huh. Sí, no sí, sí, es un lugar donde no... Hay
1: muchas cosas cristalizadas que, por ejemplo, yo encontré una nota a Pablo Suárez, un gran, gran artista que murió hace más de 10 años, que es uno de los que trabajó en la Menezunda, una nota a tiempo argentino en el año 84, por ahí, uh -huh. eh, donde decían no, que, que a ellos les obligaban a producir obra todo el tiempo porque tenían que rendir cuentas a Rockefeller de la plata. Que... ¡Mentira! Rockefeller claro. nunca puso plata, digo. Y de hecho, <risa> ni siquiera el Ditela les daba tanta plata. Si él, los, si él le pagaba los premios, le pagaba muy bien claro. los premios. Pero uh -huh. sí, eh, las obras de Marta Menujín, por ejemplo, no es que... El Itela ponía una parte, después ella salía, como hace ahora, salía a buscar apoyo. A buscar sponsors.
0: Claro. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando con Fernando García sobre el Instituto de Itela.
3: Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional. La Radio Pública Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional
0: La Radio Pública Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia conversando con Fernando García sobre el DITELA, este fenómeno cultural argentino de la década del 60, un algo extraordinario que vale la pena conocer. Vamos a dar las vías de comunicación, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail que es consultaspigna.com. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos deja... Su saludo de donde, de, de qué lugar del mundo nos están escuchando. Nos, nos, la verdad que nos encanta que lo hagan eh, y también a través de nuestro Instagram que es eh, @felipe.pigna y por supuesto de Twitter @felipe_pigna y la página de Facebook Felipe Pigna página oficial. Comienza un nuevo curso en el Conex ¿eh? a partir de junio ya se pueden anotar. Va a ser el, el último tramo de esta historia integral que va de la ley Sáenz Peña al golpe y la crisis de 1930 se inscribe en el Conex con K ahí se van a poder inscribir y arrancamos entonces este curso en junio el primer miércoles de junio eh, este último tramo de la historia integral argentina seguimos entonces conversando con Fernando García sobre su libro El Ditela Historias de
3: Nuestra Historia con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
0: Hablemos de, hablemos de, de Minujín y la, la Menezunda, ¿no? que es un Ay, símbolo, símbolo total del DITELA, que fue exactamente la, la Menezunda, de una Marta Minujín muy joven, muy audaz, ¿no?
1: Sí, en aquel contexto
0: eh, del arte pop. ¿no?
1: Sí, está muy bien que, que, que hables de contexto, este... Porque la Menesunda se volvió a hacer ahora en el 2015 en el Moderno y en el 2019 en Estados Unidos y se va a hacer en la Tate de Liverpool, fíjate. Uh -huh. sí. Fíjate que recién ahora están dándose cuenta, se dieron cuenta en su momento, pero después hubo un congelamiento total y recién ahora están entendiendo en el mundo lo que hacía Carlos Totalmente. Eh, la Menesunda es es interesante, en el capítulo del libro es prácticamente un libro dentro del libro, sí. de la extensión que tiene. Eh, Marta había ganado el premio 64, el premio nacional 64 de Alditela con los famosos colchones, uh -huh. con la obra Eróticos en Tecnicolor y Revuelca Seis Viva, que eran metáforas sexuales eh, muy, tipo, muy, muy encubiertas en, en, en la obra. Eh, y eso fue un, el primer escándalo grande, porque era la primera vez que se premiaba algo que no fuera un objeto de lo que... Algo que no te, tuviera la forma que el arte tenía que tener, ¿ok? Claro, objeto cuadro, artístico cultura, clásico. ¿entendés? Eh, claro. Aunque no fuera clásico, aunque fuera de rupturista como era la pintura informalista o la nueva figuración, permanecía... No, no me refiero a,
0: lo, a los formatos, a los formatos sí, sí, clásicos.
1: Sí, por eso, eh, era claro. la primera vez que se le daba un premio a, algo, a colchones, ¿entendés? Claro. A una, en esa época se le decía ensamblaya eso, era como... Donde un... además
0: la gente participaba porque se tiraba arriba de los colchones.
1: Claro, ¿no? se tiraba arriba claro. de los colchones. Este, y esa era una de las instrucciones de la obra. Eh, o sea que ella viene Con ese eh, envión Y en el 65 Romero La convoca a hacer algo con, Pero le pide que sea con su grupo Que haga una obra con su grupo Es la primera de la nueva generación A la que se le comisiona Se le da el espacio para una obra para ella claro. no, que, no que se los convoca a los premios y demás, Sino que se le da eh, el espacio eh, Bueno, ella lo hace con Rubén Santantonín Que es un personaje muy curioso Porque sí. eh, le llevaba creo que era más grande que Ferrari, inclusive en esa época, o sea, mm. le llevaba como 20 años a ella, tenía 42, creo, algo así. Que eh, para la época
0: era un viejo. <risa> claro, 45. era
1: un viejo para la época, pero era un nuevo para el arte. Prácticamente, claro, claro. No, es muy misterioso, no, 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 no eh, de hecho ni, no se puede reconstruir muy bien cómo llegó, porque ni siquiera en la muestra que, que hicieron en el moderno en el catálogo hay una explicación, hay muy pocos rastros de su vida previa es como uh -huh. el, cuando Cristo fue al desierto, ¿viste? Eso que no sabes, ¿viste? <risa> sí. Bob Dylan Igual. después del accidente de motocicleta. ¿Qué es eso? <risa> ah, mate, no sí. sabemos. ¿Viste? Sí, sí. Eh, bueno, este tipo aparece en el bar moderno era el lugar, bueno
0: pues hablemos, lugar hablemos de... un, hagamos una llamada al pie del bar moderno que es muy linda la no, historia del moderno
1: justamente, claro es muy linda y justamente lo que yo no hice fue hacer una llamada al pie que es lo que hizo la historia del <ríe> todo el tiempo eh, el bar moderno es, era eh, realmente la, la cocina del ditela de algún modo porque ahí se juntaban todos de la mañana a la noche y la trasnoche
0: Maipú eh, entre Charcas y Paraguay
1: claro y mm -hmm. en las mesas Estaban divididas según el grupo de artistas Y muchas ideas de las obras que hicieron el Titela Sobre todo de las de teatro Y los elencos salen de, 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 de esa bohemia del, del moderno este, Y bueno, en Santo Antonino entonces eh, Estaba en, en la misma mesa de la que participaban Alberto Greco, Marta, Dalila Pusovio Alberto mm -hmm. Greco es un personaje fundamental de toda esta historia Pero que paradojalmente no, no pasó por el Titela Este... Mm -hmm. Y, y bueno, lo que, lo que yo cuento ahí es un poco que ellos dos desarrollan la obra, Marta cuenta un poco la génesis, cómo, cómo capturan, suman, mejor dicho, a otros artistas. Lo hablé con los que quedan vivos, porque quedan Marta claro. y David Lamelas. Uh -huh. Lamelas es de... otro,
0: personaje, otro personaje fundamental, ¿no? Sí, un, art
1: un artistazo, muy consagrado afuera. Eh, queda David Lavelas, Marta, y Leopoldo Maller, que era, es el primo de Marta, que participó en la filmación del proceso de construcción de, de la Menezunda, que uh -huh. eso está, por suerte. Eh, después los otros murieron. Eh, entonces eh, es muy loco, porque son como seis nombres. Es, es eh, Marta, Sant Lamela, Suárez, Glorial Amor, eh, y otro que, bueno, que no, ahora no me uh -huh. sale, que son Nobody ¿viste? O sea, Dale. yo tuve que indagar mucho para sacar un poco de información de, de esas personas. Eh,
0: ¿Y cómo era la muestra? ¿Cómo era la Menezunda?
1: No, bueno, y la, la Menezunda era una obra penetrable, es la primera obra penetrable, según una historiadora americana, es la, 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 norteamericana, es la primera obra penetrable de la historia del arte, porque podés entrar a la obra. Uh
2: -huh.
1: una, un año después, eh, una artista francesa hizo, hizo otra, pero fue un año después, este, um, Nicky Seinfeld, famosa. Eh, entonces era un laberinto, y lo que ellos querían era reproducir la atmósfera de la calle La Valle. O sea, querían que vos te, des des te extrañaras de tu propia cotidianidad. ¿Entendés? Eso buscaba claro. el arte pop, de alguna manera. Uh -huh. Que vivieras la experiencia desde un lugar artístico de lo que ya estabas habituado para deshabituarte. Eso era como la búsqueda de la... no era un existencialista, viste, de rigor, era negra, entendés todo, todo lo contrario. Claro. No era nada pop, o sea, entendés, pero quedó metido en eso. Porque, bueno, hubo artistas, bueno, Berni, que era todavía más uh -huh. grande, también sí. se acercó mucho al pop en esa época. Este. Uh -huh. y, y, bueno, y la Menezunda, lo que. Para, para y
0: expone, mí. expone en la Litella también.
1: Sí, tiene, bueno, no, claro. no, solo expone, es la primera retrospectiva que se le hace, y es otro mito que se cae, que Romero Bres estaba contra el arte argentino. ¿Cómo está contra el arte argentino? Si le dio a Berni, nunca le habían dado tanto lugar para mostrar, eh, trajo a Lucia Fontana de Italia de nuevo
0: poca y gente hizo tanto por el arte argentino como Romero Oresto ¿no?
1: y le dio a Le Parc, ¿entendés? Sí. la muestra que fue la muestra más visitada en toda la historia de Alditela pero bueno, para terminar lo de la Menezunda eh, bueno, era un laberinto donde vos pasabas por distintas situaciones eh, y cuando se inaugura la Menezunda <coughs> al principio no va mucha gente este, y todo explota cuando Crónica saca eh, una cobertura con la foto de la pareja en la cama. Porque claro. uno una de, de los laberintos de la amenaza te llevaba a ver una pareja que estaba en la cama leyendo el diario. Bueno, en esa época se podía fumar en todos lados, fumando, escuchando la radio. Eh, y ahora te voy a contar un par de cosas que están en el libro que son, son interesantes, que nunca, nunca antes habían salido. Marta Minugin, ¿estás después bueno. de la experiencia. ¿Qué pretendió con esto? Bueno, eh, simplemente así que, que la gente viajaste. Un viaje así de media hora, un viaje casi si sí, pretendidamente psicadélico, ¿no? Pero, no sé, crear una ambientación. ¿La idea sí. del, del no era en especial o no te han No, no, fue un lugar que se prestó para hacer esa combinación de luz y sonido, ¿no? Que era para, para, para permitir a la gente desplazarse, ¿no? De ser. ¿Usted piensa que realmente sí. la gente se liberó acá? Bueno, no sé, pero mucha gente le, se sintió muy bien. Y es muy importante crear lugares donde la gente se sienta bien. ¿Esa es la intención cada vez que te sí. larga con una experiencia? Sí, sí. Y creo que la intención de, de toda la gente es estar bien, ¿no? Cuando sale esa foto, según Leopoldo Mahler, la gente interpreta que había sexo, ¿entendés?
2: Claro, entonces claro.
1: explota, explota, y ahí viene la, el mito de las colas, que es verdad, que daban <risa> la vuelta por Paraguay uh -huh. eh, y que el, los Romero Brés tuvo que estirarla 10 días, la muestra, y el último día hay una nota del país de Montevideo que, que da cuenta de que Quedaron 3.700 personas afuera haciendo presión contra los vidrios porque la entrada del Ditela era toda vidriada, era como una obra uh -huh. de Miss Van der Rohe, estaba hecha por Clorindo Testa, o sea, era era interesante. No era nueva, ya había algo ahí, se, hubo una refacción. Eh, y bueno, fue un fenómeno tipo, tipo Beatlemanía, ¿entendés? Claro, claro. Eh, y no es casual esto porque la cronología del Ditela es idéntica a la de los Beatles, o sea, pero uh -huh. idéntica. 63-70. A... Pero es que el primer disco de los claro. Beatles sale eh, a principios del 63 y el de Itela abre en abril del 63. Claro. Paul McCartney manda su renuncia a, a los Beatles en abril del 70 y Guido de Itela llama a una conferencia de prensa para anunciar el cierre de los centros de arte dos semanas después. O sea, claro. O sea, es época pura. Empezó y terminó con la época. Totalmente. Eh, bueno, de la Menezunda, Te quiero contar un sí. par de cosas que son buenísimas.
0: Sí, total. Eh,
1: la pareja en la cama. Fueron varias parejas y eso fue un casting se puso un aviso y se hizo cast Marta hizo un casting eh, los actores tenían eh, totalmente prohibido tener eh, hacer cosas digamos amorosas o eróticas claro. en el lugar y pasaron cosas increíbles como que una pareja se anotó para juntar plata para casarse y de permanecer esas seis horas por día en el lugar te, te terminaban peleando <risa> se y después hubo, claro después tuvo sí. otra que sí se casó uh -huh tuvo otra en la que la chica se enamoró y el, y el actor era gay y, y, y la chica claro. se creció, se sintió despechada y abandonó el, el, el papel, digamos, que la <risa> O sea que nada, ¿viste? Después Marta me contó que ella estaba todo el tiempo ahí porque tenía que, tenía que sacar gente que se sentía como asfixiada dentro del laberinto, todo el tiempo tenía que entrar y, y sacar gente claro. fuera. Eh, no, no, fue una locura. Lo que no fue, que es otro mito, no fue la muestra más vista. La uh -huh. muestra más vista fue la de Lepar, que es es escandaloso el número, son mil personas en 30 días en una Buenos Aires que tendría una población muchísimo menor a la de hoy. Claro, claro, claro. Impresionante.
0: Impresionante. Y la de Leparc fue, sí, claro, una muestra...
1: De y la arte. de Leparc fue increíble porque Leparc venía... Leparc se, se fue a París en el 59, o sea que no participó uh -huh. de toda esta bohemia claro. para nada. Y además por el carácter uh -huh. de él, digamos. Leparc era muy metódico, era otro, otro palo, ¿no? Sí, este, sí, Y ya se había consagrado en París y había estado en la Bienal de Venecia en el 66, y cuando viene acá en el 67, viene con toda esa uriola, eh, y es la primera muestra, había hecho una en Bellas Artes, pero esta, esta es más grande todavía, eh, y causó furor con la obra cinética, donde la claro. la obra cinética vos participás también de algún modo, uh -huh. con, con tu, tu, tu percepción altera la obra y, y viceversa, y yo lo que encontré, que es una perla, eh, y lo reproduzco en el libro en una parte, es que hay dos, eh, Marta Dujovne, eh, que es la tía del, bueno, del antiguo ministro de Economía, que yo cuando la claro. entrevisté le dije, ¿usted tiene algo que ver con él? Lame, Lamentablemente sí, me dijo. <risa> <risa> este, y ella hizo un relevamiento de la muestra para un libro que se editó, una edición muy que, uh -huh. que lo regaló ella porque si no es inconseguible, y ahí hay una especie de libro de visitas donde la gente dejaba anotadas cosas que ella recogió y las anotaciones son increíbles lo que la gente dice sobre la obra de Par bueno, malo ¿viste? claro pero eh, era Y bueno, Telenoche cubrió la muestra de Par o sea, imagínate sí. eh, Mónica eh, los medios yo lo que te conté de de, de de crónica es muy importante porque yo digo que el fenómeno de Litela se hizo con los medios también los medios uh -huh. tuvieron un lugar muy importante eh, al amplificar para bien o para mal eh, Primera Plana era como el medio por, pa, por excelencia A favor, a favor No siempre, no siempre, eh, no siempre uh -huh. Pero pero tenían, eh, Siam era... era avi, avi,
0: auspiciante, era, claro
1: panorama sí, también,
0: ¿no? panorama también
1: Avisadora de, de, de Primera Plana Y Primera Plana tenía ese target Mad Men, ¿viste? El ejecutivo, claro. el publicitario el periodista también, este... Sí, pero está buena
0: está buena la calificación de Target Man, Man porque queda clarísimo sí. de qué tipo de público, ¿no? Sí,
1: sí, sí, entonces, ¿qué, ¿cómo querés alimentar vos a Don Draper y con cosas sofisticadas, qué sé yo? Claro. ¿qué bueno, sí, sí. Pero bueno, a la vez, digo, le dio la etapa a García Márquez, eh, a uh -huh. Bernie,
0: ¿entendés? Sí, 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 digo, una gran revista, ¿no? Con un, con un staff sí, de escritores sí, tremendo, ¿no? Sí,
1: no, 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 digo, lo lees hoy... Y, y se escribe diez veces mejor de, de lo que podés leer en un portal sí, de noticias. Sí,
0: dos grandes revistas, Panorama y Primera Plana, Panorama, Panorama y Primera Plana, bueno.
1: Y después los diarios, esos eran los semanarios, los semanarios tenían una cobertura con el litera muy, muy persistente, no siempre uh -huh. positiva, pero, pero por lo menos, eh, digamos, reflejándolo. Eh, y los diarios iban detrás del escándalo todo el tiempo, claro, ¿no? Que claro. siempre era... Hay excepciones iguales, ¿eh? hay cosas donde yo encontré... Otro medio que era afín y, y, y muy, muy solidario era Bolsaire Herald. El Herald uh -huh. cubría mucho el DITELA y generalmente con una mirada auspiciosa y celebrando la novedad yeah. y demás, ¿viste? Pero todos uh -huh. cubrían, revista Claudia cubría mucho el DITELA. Eh, ¿entendés? Entonces eso hacía que, que también fuera... Como dice, bueno, Daniel Molina, que fue a la Menezunda cuando tenía 11 años, eh, dice, bueno, lo que uno leía era que si ibas a salir tela eras un loco, un degenerado, y él te, claro. te <risa> va <a ir>, ¿eh?
0: <risa> ahí, ahí mencionamos a, al pasar a, a un personaje increíble, ¿no?, que era Federico Manuel Peralta Ramos. No, Federico, no, no, Federico,
3: no, Federico. Tato, tato, yo estoy acá porque te quiero, y hoy te quiero tocar el tema de la política que según Aristóteles es el arte de lo posible. Por eso he escrito un poema que dice así
0: Es mejor que un pueblo esté dirigido por un grupo de hombres puros porque si está dirigido por un líder carismático es puro grupo. Federico, ¿sabes cómo te comprendo? Te comprendo más que nadie, más que tu papá y más que tu mamá. Pero hay una generación de gente joven que no te conoce, Federico... ...que no sabe lo que estás hablando.
1: Sí. Hay una generación de gente joven que no me conoce... ...por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio... ...te recitaré mi último rock. ¿Cómo se llama, Federico?
0: Los globos... ...que me vienen metiendo... ...desde que estoy en el mundo... Están a
3: punto de estallar. Jato, vos sí que te ganás la guita fácil. Ah.
1: Sí, bueno, eh, Peralta Ramos, eh, digamos, también hay una idea, viste, medio distorsionada de que todos los, sobre todo los, los que yo llamo los arcángeles de Romero Brest, eran como chetos o... Claro. ¿o viste? No, la verdad que nada que ver, o sea, nada mm. que ver. El único que tenía una afiliación aristocrática era Peralta Ramos, pero se había desclasado a sí mismo, porque claro, era claro. la bruja negra de la familia. El padre le pagaba un sueldo como, como a, un, a un peón de construcción para que, para que se forzara, o no, no sé bien cuál era la, la motivación, pero él claro. sí.
0: Se hiciera un... de abajo.
1: Sí, o lo que fuera. este Y, y bueno, y Peralta Ramos orbitaba en todo ese mundo, tuvo un comienzo como pintor que no, no fue demasiado lejos, y empezó a hacer, el, la obra empezó a hacer el mismo, digamos, ¿no? Este, uh -huh. eh, y su participación por el ditela tampoco es, 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 es tanta. Lo claro. que pasa es que mi libro, mi libro toma, no el ditela, toma toda la atmósfera alrededor del ditela. Sí, sí, claro. Al principio. Entonces...
0: Floridanópolis, como decís vos, ¿no?
1: Yo inventé eso de Floridanópolis, que es una especie de mapa dentro del mapa de Buenos Aires, que tiene Alditela en el centro, y luego los satélites, el Bar Moderno, la Galería Lirolai, todos los bares de la zona, el Coto, el Augustus, el Garden, que todavía es lo único que queda, el Florida Garden, sí. eh, el Lincoln Center, bueno, varios lugares uh -huh. así, pero después eh, hay lugares que son, yo digo, los arrabales de Floridanópolis, ¿no? estaba. El claro. hotel melancólico, que estaba en Belgrano, donde paraban muchos que iban al moderno. Eh, otra cosa se llamaba La Casa de las Brujas, que eran talleres de artistas, donde también trabajaban muchos que pusieron en el DITELA, eh, que estaba que la regenteaba Julio Ginás, el papá de, de Verónica y Verónica. De este, Y después estaba un lugar que era el taller de Melo, que era como un PH de los viejos, antiguos, eh, casa Chorizo más bien, uh -huh. eh, donde tenían talleres eh, Arias, Rodríguez Arias, Marilu Marini, eh, una ceramista llamada Susana Salgado que ganó un premio en el 66 y de desapareció totalmente la historia y yo reconstruí hasta donde pude porque nunca me contestó mails ni uh -huh. llamadas telefónicas ni nada. Eh, y, y bueno, y por eso Peralta Ramos aparece porque formaba parte de todo de toda esa, de ese mundo. Ahora, la, la
0: galería de, de, de personajes es extraordinaria, ¿no? Porque vos ponés en la contratapa Nacha Guevara, Lelutier, Almendra, ¿no? ¿Qué tuvo que ver Almendra con el Ditela?
1: Y Almendra, el Ditela tiene que ver, en el, tiene, tiene mucho que ver en el, en el comienzo del rock argentino, este, mm. mucho que ver, más de lo que se cree, porque, eh, bueno, me de Almendra y yo después te cuento a Manal, que es Dale. más. Más de italiano todavía. Almendra debuta en Buenos Aires En el Ditela Es el primer concierto grande que hace en el Ditela en, en un ciclo que se llamó Tres espectáculos beat Que uh -huh. fue en marzo del 69 Almendra primero 24 de marzo del 69 de Almendra eh, Manal uh -huh. a, a la siguiente semana Y después un grupo que al final Yo descubrí que no tocó Que se llamaba El sonido de Hilbert Que si lo ponen en Youtube lo van a encontrar Que es rarísimo Grabó un par de singles <risas> en Emmy y nada más. Eh, y yo encontré, como encontré en, en una parte del archivo, eh, el resumen, lo que llama cargos de boletería, ¿viste? O sea, uh -huh. donde, está con, donde consignan. Es muy gracioso porque dice la hora del show, el clima en la ciudad y la cantidad de espectadores. Entonces, Almendra, claro. yo hice la tabla de, como una tabla de posiciones, sí. eh, de los espectáculos de rock, Almendra fue el más visto. Uh -huh. eh, que Rodolfo García, bueno.
0: Eh, se acaba se acaba de, acaba de partir
1: sí mi saludo eterno este eh, me contó que ellos pasaron por la boletería a la mañana y pensaron que no había nadie no había, había uh -huh. dos entradas vendidas una cosa por el estilo y a la noche cuando llegaron efectivamente tenía 240 butacas creo habían vendido 180 y pico o sea, y muchísimo se había escuchado prácticamente Almendra este, uh -huh. se hablaban las revistas en Pinapa habían salido eh, ellos habían tocado Mar del Plata pero había sido una cosa mucho menor eh, y este es el, el a mí me contó Rodolfo Hidalgarcio que este fue el, el mismo set de temas que tocaron en el Teatro del Globo al poco tiempo que esa sobrevivió de, esa, esa grabación después la sacó Página 12, ¿te acordás?
0: Sí, sí, total y, y también Le Lutier ¿no? Le Luthier que empezó ahí como musicisti, ¿no?
1: Claro, Le Lutier eh, empieza en una obra de Norman Brisky se llamó Mensana Incorporesano donde también estuvo Nacha su primer rol como actriz fue ahí eh, ellos hacían un coro como el Musichisti, ellos venían de la Facultad de Ingeniería eh, liderados por Gerardo Massana
0: uh -huh.
1: como yo digo que es como el Sid Barrett de lutier Luthier porque sí un claro genio que era de impulsor y hay un momento que el musicisti estaba haciendo las óperas históricas y hay una pelea en el elenco interna entre Jorge Susheim y Massana, que termina al, al, a los golpes prácticamente ah, no, no, no es literal, es verdad eh, y Núñez Cortés que fue el que me lo contó, había salido a tomar un café cuando vuelve se en esta situación y no entendía <risa> nada y ahí se, ahí se separan y Mustichisti sigue con su nombre, y es Yuyen Núñez Cortés y varios más porque eran, eran muchos más, le veían como 11 uh -huh. eran un montón, y Le Lutier sigue con Masana Rabinovich, Moonstock eh, claro. ahí no me sale el, nom el nombre de, 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 de bueno, no Núñez el Cortés Sí, Núñez Cortés... No, Núñez Cortés vuelve después. Claro. Marona, Marona.
0: Marona, Jorge Marona.
1: Marona y alguno más. Este, y así debuta Le Luthier en el 68. Uh -huh. eh, y, y hacen dos espectáculos. Este, eh, el de Blancanieves y el otro que ahora no, no me acuerdo el nombre. Este, pero bueno, Marcos decía que, que ellos no se sentían... Del ambiente del DITELA, que eran comunes, claro. outsiders.
3: La soluciona el estreñimiento crónico, da un enfoque distinto y más completo de su patología.
0: Para ir redondeando, porque se nos va acabando el tiempo, no, no me quería pasar por alto el tema de la clausura, ¿no? Con ganía, sí. ¿cómo fue ese episodio, no es cierto?
1: Bueno, el, el episodio concreto es que se hace una muestra que llamó Experiencia 68, que es lo que reemplaza a los premios. En un momento los artistas, en el 66 el premio que gana es un poco polémico y los artistas le plantean a Romero Bres que no haga más premios, sino que esa plata la reparte que cada artista haga una obra, sin que se premie uh -huh. ninguno en especial. Claro. Y para él era, imagínate, para su estructura era algo muy difícil de aceptar, inclusive él le escribe a Samuel Paz diciéndole que, 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 no está, que no está seguro, que lo va a pensar, pero bueno, toma, decide seguir la, la ciudad de los artistas y se hace en el 67 y el 68, bueno, él, él convoca a los artistas y cada uno presenta una idea, ¿no? Y hay un artista que se Roberto Plate, que ahora vive en París, que hacía un poco de todo, era como un diletante, ¿no? También era más un, un habitual moderno que uh -huh. un artista, estaba en todo, era actor. Claro. Eh, y él hace un, un baño público, como el simulacro de un baño, como Leandro Ehrlich, que hace ahora la pileta, y eso, sí. bueno, era eso, arquitectura fake, digamos, ¿no? No era una escultura, era como una pieza de arquitectura cotidiana, pero extrañada de su lugar. Uh -huh. eh, con el, el simbolito del hombre, de la mujer, lo único que no había, obviamente, los sanitarios conectados ni nada por el estilo. Y deja una tiza, para que la gente, como en los baños... Eh, claro, las leyendas casillas. de baño. claro. Claro, y alguien va y escribe un ganía puto. Y uh -huh. esa frase aparece en este libro, esa frase no se había revelado hasta ahora. Ajá. Siempre en, la historia, en los libros de historia del arte dice... Inscripciones obscenas, eh, respecto ¿verdad? <risas> no, 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 la frase es Onganía Puto, de hecho es el, cap es el título de, de un capítulo y yo en un momento fantaseé con titular el libro así, pero bueno <risas>
0: pues, <risas> es mucho.
1: que no. Este, <risas> y bueno, un particular ve eso y hace la denuncia a la comisaría 15, que ya te digo, ¿verdad? viste como el submarino amarillo, claro. malo, los sí, bueno, sí. Eh, Entonces, clausuran la obra pero la clausura de la Municipalidad de Buenos Aires, que obviamente dependía de, del gobierno de Anganía. Sí, claro. eh, clausuran esa obra. Los artistas en protesta por eso. Esto es mayo del 68, fíjate.
0: ¿Ya qué clima, ¿no?
1: Sí, no, no, y es el tema, porque Argentina el mayo del 68 fue el cordobazo, no tuvo en, mm. en, ese, en, ese, en ese mismo año un episodio similar. Claro. Pero hacen lo mismo, o sea, sacan las obras a la calle y hacen una barricada en la calle Florida, cortando el tránsito con sus propias obras, muchos van presos eh, y la clausura después eh, se levanta y es el comienzo del fin, digamos, porque a claro. partir de ahí a los de Itela se les hace muy difícil la relación entre los institutos de estudios sociales con Florida, eh, uh -huh. como ya es mucho el, el barullo que causa Florida para el prestigio que, que buscaban los, los académicos, eh, también se ven, se ven el, En las cartas que Oteiza Tiene que dar explicaciones a la Fundación Ford Pero de todos modos defiende a los artistas a rajat, Bueno, Oteiza era el director del instituto como lo nombré así. Claro. Defiende a rajatabla A los artistas eh, Y lo que va pasando Es una mezcla, por un lado eh, Siam se queda sin fondos Para aportar al ditela eh, Ya no, no va más eso uh -huh. Eh, por otro lado, eh, la, la presión de, de, de la dictadura se hacía sentir, pero sobre todo en las racias, eh, en las inmediaciones del DITELA. Claro, claro. En ningún momento en, no, hay, no hay nada escrito en lo que Onganía diga cierren en el DITELA. Es más, uh -huh. yo reconstruí eso y el que más empecinado estaba en cerrar el DITELA era, eh, creo que el ministro de Justicia, que eso lo vas a encontrar en el libro, porque uh -huh. si yo por ahí sí, me sí, quedo sí. ahora, pero en el libro está bien. Eh, uh -huh. Que era un radical, porque uh -huh. obviamente Onganía también, como el proceso, tuvo funcionarios civiles dentro Sí, de sí, su... claro. Sobre todo en economía, como ya sabemos. Uh -huh.
0: Sí, sí. Krieger Bacena. Y
1: era, era un, claro. Y este era un radical, que ahora no, no, no me sale el nombre, que estaba empecinado. Y Livingston estaba también más eh, emputecido con, con uh -huh. el estilo que el mismo Onganía. O sea, este. Y este tipo no se animaba. Justamente, y esto lo cuenta un corresponsal del New York Times que estaba en Buenos Aires en esa época, porque sabía del prestigio que tenía el Titel afuera y sabía que podía tener represalias contrarias al gobierno de la misma embajada uh -huh. de Estados Unidos. Claro. Porque si Rockefeller y Ford estaban poniendo plata, ¿cómo iba a cerrar, entender Entonces, uh -huh. lo que se da es, es una mezcla entre eh, esta falta de fondos de SIAM, cierto agotamiento, ¿entendés? con, con los problemas que traía. Pero también la radicalización misma del arte hace que, claro. que ya no, el Ditela no pueda contener a los artistas que ya estaban fuera de marco. Por fuera, claro. unos los más politizados, y otros estaban fuera del país, ya se habían ido porque no se bancaban más como se vivía acá. Claro. Apenas podían, ganaban un premio ya fuera el Ditela o, o otros que había, y con esa guita se iban a París, a Nueva York. Y así triunfaron, claro. Aria, Blue Marini, bueno, uh -huh. que fue y vino todo el tiempo. Eh, todos los que se fueron, la Villa melas, uh -huh. todos fueron eh, número uno. Entonces, eh, eso quiere decir que ni Romero Brez ni Villanueva estaban tan equivocados cuando los dejaron hacer en el Ditela.
0: Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Este, estuvo buenísimo y recomendamos este, entusiastamente el libro El Ditela de, de Fernando García, publicado por Paidós. Un, un librazo realmente, ¿eh? para conocer una época y un momento particular de la historia argentina. Te mando bueno, un abrazo hasta y... Vos, Felipe, hasta la
1: próxima. Bueno, estamos Muchísimo llegando abrazo, al final sí. de este abrazo programa, espero que les haya gustado
0: abrazo. este viaje por los años 60, aquel mundo tan maravilloso de Floridanópolis, ¿no? de toda esa, esa movida cultural que cambió la historia cultural y social de la Argentina. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historia, Nuestra Historia, los viernes a las 22 por Radio Nacional, La Radio Pública.
3: Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción. Cecilia Musioli. Archivo. Mariano Faín. Edición. Martín Mesuti.